Du lyssnar på UI-podden av Utrikespolitiska institutet. Varmt välkomna hit. Välkomna till Östersjöpolska museet och till det här seminariet som anordnas tillsammans med Utrikespolitiska institutet. Idag ska vi prata om huruvida det är läge för fred på den koreanska halvön. Och... Det är en del av den här seminarieserien som Utrikespolitiska institutet och Världskulturmuseerna anordnat tillsammans. Vi gräver lite djupare i de frågor som man kan läsa om i nyheterna och vill veta mer om helt enkelt. Den 26 september så var vi på Etnografiska museet och pratade om supervalåret i Latinamerika och de politiska trenderna man kan se där tillsammans med Fredrik Uggla från Stockholms universitet. Och den 4 december så kommer vi att lära oss mer om vart Italien är på väg. Då ska vi hålla ett seminarium på Medelhavsmuseet tillsammans med Kristina Kappelin. Eh, varmt välkomna till det seminariet också. Vi kommer att spela in det här seminariet så man kan höra det igen på UIs podd, UI podcast. Eh, och där, kan man också, där kommer man också kunna lyssna på seminariet med Fredrik Ugla alldeles strax. Om det är någon som twittrar så kan ni tagga UI Sweden och World Culture Sweet som är världskulturmuseerna. Med det sagt, jag heter Ilva Pettersson. Jag är samordnare och ansvarig för seminarieverksamheten på Utrikespolitiska institutet. Och idag har jag med mig Gunilla von Hall som är utrikeskorrespondent för Svenska Dagbladet. Och som nyligen har varit i Nordkorea. Och jag lämnar över ordet till dig på en gång, Gunilla. Varsågod och berätta om din resa och om din bild av Nordkorea. Tack. Ja, jag var i Nordkorea idag. Jag var där nyligen i tio dagar. Jag väntade ganska länge på förvisen. Men så fick vi det nyaste när det var då två års jubileet grundandet av Nordkorea, då fick vi visum. Så då åkte vi in och då hade man ju förstås ett program. Man hålls väldigt hårt. Man har ju en guide som finns vid en sida natt och dag praktiskt. Om du på samma hotell sover rummet in till. Och de översätter åt oss och så vidare. Så att det var svårt att få en oberoende eller sann bild av vad som egentligen händer i Nordkorea. För att man är ju ändå så kontrollerad av, av regimen. Det är tufft, det är svårt, men man får försöka komma runt det så mycket man kan och prata med så många som möjligt och, och, och se och höra. Och sen prata med de som är avhoppare och flyktingar för att få en bild kanske från andra sidan också. Så vi har försökt pussla ihop en bild. Det var i alla fall väldigt intressant och hade jag suttit här för ett år sedan, då var vi också Sydkorea faktiskt på andra sidan i den demilitariserade zonen. Och då hade jag nog sagt att ja, nu kan det snart smälla och världen så inför ett tredje världskrig på grund av spänningen på Korea här på Det var jättestämt. Ni kommer ihåg själva hur det var. Grundläget mellan Donald Trump och Kim Jong-un och spänningarna och hoten. Och, och eh, sen har det hänt så otroligt mycket på så kort tid. Det är inte klokt alltså. Bara för att Knappt ett år sedan så hade vi de här spänningarna, det här höga tonläget och att världen var skräckslagen inför ett, kanske ett, ett stort krig. Ehm, och sen kom ju OS och, och sen så kom då möten, tre möten med Kim Jong-un och, och Sydkoreas president Moon. Det stora på mötet med Trump. 
en mängd olika utbyten mellan Nord- och Sydkorea som har, som har hänt senaste veckorna. Bara när vi var där så öppnade vi en slags sambandscentral i södra Nordkorea som ligger i en slags fabrikskomplex där de hade en ekonomisk zon tidigare. En fabrik där Sydkorea producerade saker med hjälp av billiga arbetsskatt från Nordkorea. Så det verkar vara på gång igen. Det talas väldigt mycket om en tåglinje som ett projekt som finns en lång tid tillbaka som skulle då gå från Sydkorea, från Seoul upp till Pyongyang och vidare upp till Kina och Ryssland. Det är något som har kommit på tal igen i och med att det nu pratas om varma relationer mellan Nord- och Sydkorea. Eh, när Moon, president Moon var i Pyongyang nyligen så hade han med sig en hel svans med eh, investerare eller näringslivstoppar från Samsung och Hyundai, eh, LG eh, som liksom vädrar morgonluft om det skulle bli så att landet öppnas om det blir så att sanktionerna lättas och det blir så att man kan göra affärer så, så har många ögonen på, på Nordkorea där är vi inte nu men förutsättningarna för att det skulle bli, ja, förutsättningar för fred eller i det här fallet en, en nedtrappning av spänningarna på Koreanbjörn har inte varit så här goda på väldigt länge. Det tror jag. Och det, det är positivt. Men sen lika snabbt som det har ändrats nu på bara ett halvår eller ett år så kan det lika gärna slå tillbaka snabbt. För att både Kim Jong-un och... Och Donald Trump är ju inte så förutsägbara alltid. Så att det kan ju då slå tillbaka igen den här pendeln. Men det vi såg, jag ska visa er bilder från vår resa också. Men jag tänkte att berätta lite först. Och, och sen visa er bilder för att illustrera vad vi såg på plats. Och sen ska vi titta frågor. Men det som förvånade oss. Jag har aldrig varit i Nordkorea förut. Och skrivit om det till en del om konflikten. Och det som förvånade mig mest var väl ändå på plats eh, att det finns ett sånt normalt liv. Jag hade nog väntat mig, det här kanske också väldigt förutsfullt för att det skulle vara svältande människor som gick runt i, i, i trasor på gatorna och väldigt nedgånget. Och, och i Pyongyang, vi pratar om Pyongyang, stor skillnad mellan det och landsbygden, men Pyongyang var väldigt modernt. Och, det byggs överallt, det är såna här liftplanar och stora betongbyggnader som får byggas till höger och vänster. Och människor är absolut inte viktiga, men de är inte undernära, tärda skulle jag säga, tärda möjligen. Men, men inte någon svält på gatorna och elande på det sättet i Pyongyang, utan det var liksom verklighet och, och till synes, till freds, många som vi träffade som gick runt i, i Pyongyang. Tunnelbanan är, är fantastiskt fin och där sitter folk och åker sig till jobbet fram och tillbaka precis som man åker tunnelbana här i Stockholm och det såg väldigt likt ut. Eller Milano eller Paris. Så att, eh, det förvånar mig vilken liksom normalitet eller att det finns Normala människor, vanliga människor som lever vanliga liv i ett extremt, väldigt ovanligt land. Det hade jag nog inte väntat mig. Det tror jag att vi har en bild kanske som media också målar upp den här nästan en skräckbild ofta av Nordkorea och liksom stalinistiska robotar som, som staplar fram på gatorna. Men 
Och den bilden fick jag korrigerat igen, tror jag. Men återigen, det var Pyongyang, där det var tre miljoner. Och vi visades ju vissa kvarter, vissa familjer. Väl medveten om det, så det är svårt att säga att vi har förstås ingen heltäckande bild. Vi var ute på landsbygden. Landsbygden för mycket att säga. Vi var kördes ner, vi var nere i södra eh, Nordkoreakeson som ligger på gränsen. Det militariserade zonen är. Och då såg vi lite mer, eh, och då såg vi folk som var fattiga, absolut. Eh, inte svältande men tärda, återigen undernäring. Landet har ju, enligt FN då, så har det ju 40 procent av befolkningen som undernär. 25 procent av barnen är småväxta på grund av för dålig näring, standen som man säger. Och en tredjedel av alla kvinnor och barn har blodbrist och sådär. Så att det är ett dåligt hälsoläge på det sättet. Men framförallt när vi såg på landsbygden var att det är så, de är så långt efter. De går liksom med kärror, träkärror, de har oxar och de har kor som drar med kärrorna och vi såg det så inte så inte en traktor, inte en sköterska, ingenting. Bara, bara yxor och spadar och händerna. Och det är det jag jobbar med, så jag har en känsla att i jordbruket är enormt eftersatt. Och då, där kanske man ser vad är effekterna av sanktionerna. De får ju ändå in humanitär hjälp, men de får inte in så mycket till jordbruket då. De kan importera reservdelar och maskiner och, och eh, ja, olika saker som är behöver för att ha ett bra jordbruk. Så, så på det sättet märks det. Kanske märks det också på infrastrukturen, bussarna, spårvagnarna. Det var gammalt, det var slitet. De behöver importera en del delar i syns, men de kanske inte kan göra det på grund av sanktionerna. Eh, vägarna usla, riktigt dåliga. Eh, och det fick vi höra i alla fall, vi, kan inte, vi behöver importera olja för att kunna göra asfalt och göra bättre vägar, och det kan vi inte. Så på infrastrukturen ser man effekter av sanktionerna, men inte på människors levnadsförhållanden. Och det var som jag, jag sa till dig också att jag hade pratat om just något här, att eh, jag skulle, mitt intryck var att människor är inte diktatur. Människor är kanske inte förtryckta, men de är indoktrinerade skulle man kunna säga. För att i Nordkorea när man pratade med så fick ju bilden klart för oss att om du inte vill gå ut och demonstrera på gatorna så har du utbildning. Du får en lägenhet av staten, två rum och kök, möblerna står på plats. Du får ett jobb, du får, du får ett jobb tilldelat dig. Du har alltså gratis sjukvård och tandvård och så är det pension för kvinnor 55 och för män i 60. Och vill du inte protestera eller kritisera systemet så kan du väl ha ett någorlunda drägligt liv från vargan till graven. Det intrycket fick, fick vi nog. Så det var svårt att säga, däremot skulle människor vilja ha ett annat liv. Det där, det, där vi kommer inte riktigt. Det är väldigt svårt för de som tittar i flera år kommande huvudna på människor. De som vi pratar med ursäkt, liksom, hur, hur, men är det verkligen det här? Jo, men det här är, vi har ju allt. Varför skulle jag vilja ha något annat? Vi har ju allt. Vi har utbildningen och är betalt och här är lägenheten och här är jobbet. Och, ja, vi har ingen bil, men bilar, vi cyklar ju. 
Så att det är svårt att säga på ytan tycks människor ha kunna vara till freds om det inte så att du har demokrati eller säga till om någonting eller kritisera ledaren. Men under den här ytan så undrar man hur mycket är det som människor egentligen, hur mycket strävar de efter någonting egentligen. Och det är väldigt svårt att komma åt. Vi pratar med ganska många unga och det var intressant för då fick vi ett intryck av att men vi vet ju att det händer en massa annat runt om. Vi har ju eh, turisterna, vi är 6 000 turister per år från Kina och Europa och vi träffade själv flera stycken vi var där. Och de berättar ju vad det är som händer i andra länder. Och då finns det liksom en blandad fascination att oh, vad spännande man kan göra det. Det finns liksom oh, Facebook, Instagram, snart och Snapchat till och med. Men oh, det finns något fruktansvärt att det, det finns eh, skilsmässor och prostitution, vi har kvinnotransvestiter som har hört och berättat från turister och fått in smugglade USB-stickor som berättar om det här och visar det här. Någon kinesisk turist hade visat för min guide, var jag känner väl de gång, bilder på en, en vacker kvinna och då hade hon sagt, visst är vacker? Och så gång då till mig att, ja oh, vacker hon är, ja ah, men det är en man, det är en transvestit. Och för gång då så var de jätteschock när det talas om det här. Så att de blir liksom, och är det omvärlden, då vill vi inte ha omvärlden. Men jag skulle gärna vilja veta vad Facebook är. Och var väldigt nyfiken, varför håller ni på med Facebook? Vad är vitsen? Vad är, vad är liksom... Så bland unga, och jag var ganska koncentrerad på att prata med så många unga jag kunde. För att förstå hur ser de på, på omvärlden? Eh, och hur nyfikna är de? Och att det, det står klart att om världen sipprar in eh, och det finns liksom även när man ska visa bilderna sen lite mer privat, det är en planekonomi det yttersta som förmodligen finns i, i världen idag diktatur och planekonomi men privata sektorn privatisering, det, det sipprar in i en vart man får sälja bönderna får då eh, en jordplott och så 70% ska producera och ge till staten och så 30% från behålla själva och då kan de åka in till Pyongyang med ett stort flak och sälja det om det finns folk som har pengar att köpa men det ser man lite överallt det går att få tag på grejer det finns liksom en, en, en privat marknad, privat skuggmarknad vilket förvånade oss jag trodde inte att det skulle finnas men eh, nu ska vi se hur visa bilderna annars ska jag prata det tycker jag var intressant, ungas attityd och just det här, en annan sak som var, som, som var drabbande, det var sorgen bland så många över att det är ett delat land. Smärtan över, vi är ju ett Korea, vi är ju de är koreaner, vi är koreaner, vi pratar koreanska, vi har en gemensam kultur. Varför splittras vi på Nord- och Sydkorea? Och det finns en, en enorm sorg över det och en stor längtan även bland unga intressant nog som inte har varit med, som inte var med på 70 år sedan eller 65 år sedan, återförenas. Återföreningen, återföreningen, det pratas jättemycket om det. Det är liksom den stora, för de känner att det är någon har en släkting som hade en släkting eller någon mormor eller min mormors mor eller det finns en connection och de vill väldigt gärna, nu ser de här president Moge som mån om att eh, ja och Kim också, Kim Jong-un också, att, att kanske någon slags slut på, på kriget och ett fredsavtal och kanske en återförening, jag har för mycket att säga för att en återförening realistisk 
Det sägs att man vill prata med Nordkorea som att ja, vi vill ju återförenas men vi vill inte ha något Seoul här alltså i Pyongyang och inget Sydkorea, inget, inget kommersiellt. Inget blinking och kommersiellt och reklam och allt det där vill vi inte ha. Det verkar fruktansvärt på konkurrensen. Förfärligt, man måste söka ett jobb. Man måste inte leta efter en lägenhet. Sådana saker var liksom, de trodde inte det var sant. Du har alltså två minuter att leta efter jobb. Ja, man måste leta efter jobb. Alltså i Sverige fick jag leta efter mitt första jobb. Det behöver inte vi tänka på. Vi får ett jobb. Så att det där är, alltså där kittlar de och vi gärna vill vara med om världen. Det är mycket som skrämmer dem av sig om världen. Och pratar man om en återförening så är det mycket som skrämmer med, med Sydkorea. Och då kan man höra saker som att vi kunde återföra så att vi har ekonomiska samarbeten med zoner och så federation. Så att det är, och det är möjligt, ja, jag vet inte, jag, jag kan inte så mycket så jag kan uttala mig om det, men en federation skulle fungera med extrem kapitalismkonsumentsamhället konsum, som finns i Sydkorea och den här socialistiska, kommunistiska planekonomin, diktaturen i Nordkorea. Hur ska man kunna fungera ihop? Alltså det, det vet jag inte. Men det finns en tänka. Nu ska jag visa bilden här så kommer vi ut av tid. Jag ville visa den här bilden för bara vad som, hur det ser ut. En del av er kanske har varit där så att det här är inget nytt för er. Men så här ser det ut i Nordkorea i alla fall i den här månaden. Och det här var som förvånade mig var att det var eh, menar, oj, så modernt det ser ut. Och, och liksom de här skyskraporna och prestigebyggen då, det är det som Kim Jong-un vill visa upp. Han, det här är hans liksom showcase, det här är hans Pyongyang Skyline. Skyline, det är det här som han, eh, ja... Eh, Sen bor det människor i huset. Ja, det gör det faktiskt. Det vi såg i alla fall. Det gör det. Men eh, alla de här nya byggnaderna, alltså varifrån kommer pengarna? Det var för oss en gåta som vi inte har något svar på. Men det här var en bild. Här ser ni också Pyongyang uppifrån ett tom in i centrala Pyongyang. Ni ser också, jag tror det skulle vara grått och trist. Och det är liksom väldigt sådär, lite legoland över det hela nästan. Eh, och så härifrån ser det ut som att det ser så idylliskt ut. Men bakom det så finns ju en enorm tragedi om man tänker på alltså hur det är ja, förtryck, diktatur, fånglägen. Vi kan inte veta någonting om fånglägen. Vi pratade med dem men de fick ju aldrig något svar. Och hur många sitter det? Hur många tusen? Var är de? Finns det någonting? De finns inte. Det finns inga fångläger. Det finns inga fångar. Det är propaganda. Det där är bara sånt som västvärlden hittar på. Det är, Dumheter av Trump och annat. Så vi kommer ju ingen vart. Men jag hade ju inte väntat med det heller. Men åker man till Nordkorea och på dem, så vet man vilka premisser man åker på. Så får man liksom försöka jobba utifrån de förutsättningarna. Men så ser det ut. Det som var det jag hade fördomar om och som stämde var personkulten. Personkulten Kim Jong-un. Den är osannolik alltså. Han är ju överallt. Och då får man fotografera. Man måste fotografera, det fick vi tillsägelser om och även rätta visningar. Att man måste ha hela ramen. Man får inte bara ta en bild på en bit av, av, av Kim. Utan det ska vara hela ramen. Och här är han på en tvålfabrik eller en sminkfabrik. Och vart vi än var på besök i kooperativ och fabriker och familjer. Vart vi än var så var det bild på, på Kim som var på besök. Och här var en stol, allt den hade suttit på. Här var en stol på en skönhetssalong där vi var. Den har suttit på den stolen. Och sen då sätter de en skylt 
Och på den stolen får ingen någonsin mer sitta. Utan där satt Kim Jong-un. Och sen är det då ett vackert, liksom ett, som ett museiobjekt. Och det ser man också lite överallt. Finns det glas, tror jag flera stycken. Här är Kim också på en sminkfabrik. Han håller på med olika tvålar. Och han kan ju allt om tvålar, får vi höra. Och han kan allt och allt. Det är, han är liksom omni. Han är högre än Gud, om de nu trodde på Gud. Så är han den högsta. Han är liksom mamma, pappa och Gud på samma gång. Det är... Och den bilden var doft, så synd att det var väl så här. Men här är en stol som han har suttit på. Och nu är det inom en glasmonter. Också forever. Eh, här är återigen Kim. Håller i någon fin liten väska med saker. Eh, här vill jag visa er, det är en blandning av mina egna bilder som inte är lika kvalitet som fotografens. Här är hennes bild som är jättefin. Det var också väldigt intressant. Militärparaden. 70 år fyllde Nordkorea. Och då så var det ju enormt pådrag. Det var en massa journalister inbjudna från USA, alltså anglosaxiska. Och det var så här stor show och alla skulle kunna, som jag sa förut, vi fick till och med internet på hotellet för att vi skulle sända hem artiklarna och visa hur fint allting var. Så att det var ett stort gäng journalister som de amerikanska kom in i tre dagar och sen bara bussades de ut. Medan vi fick vara på lite längre och se lite mer. Men eh, det var sån här bombastisk med hundratusentals militärer, soldater, kvinnor och män som man har hört, ni ser. Men det här ser ju ut som att det är en del missiler, en del vapen. Men det som vi väntar oss allihopa att nu kommer soldaterna och sen så kommer ju vapnen på stora flak och, och lastbilar. Men det kommer ingenting. Och det kom bara som två lastbilar. Eh, och det här ser ju väldigt laddat ut så. Men det, det här är liksom de vapnen som de visade upp. Det var inga missiler. Inga långdistansmissiler. Inga såna här interkontinentala ISBM man pratar om. Det var helt borta. Det visade han bara för ett halvår sedan med en annan parad. Men nu var det helt borta. Och vi alla journalisterna som var där. Det här är ju breaking news. Det är det som är storyn. Att de visar inte längre upp några missiler. Det här krigs retoriken platt. Och där ja, jag ser man hade också en stor parad med facklor. Återigen hundratusentals disciplin. Det, det är liksom alla är, är superdrillade. Och så hade vi då Kim som var där tillsammans med Kinas. Och eh, han ville liksom visa upp sig så här att jag är... Han sa ingenting, han höll inget tal. Det var också det som många väntar på. Nu kommer han säga något och det finns säkert något lite inflammatoriskt mot Trump. Men det var också så att han sa ingenting. Och det var inga missiler. Åter liksom tecken på att det är nya vindar som blåser trots allt. Vart de leder det vet vi inte, men det är nya vindar. Och sen dagen efter så tog de kallar min nära... Är, alla har en uppgift så alla kallades in och så fick de tvätta det här stora torget där det hade varit på militärparaden. Det vet vi inte vad de fick de betalt för det, vad fick hur länge arbetade de och så vidare. Det var frågor återigen som vi inte kunde ställa och inte fick svar på. Det var det som var mest frustrerande. Ah, den här vän, men den ska vara... Jag får se andra visas bättre. Nej, eh, Om ni tittar på snedden lite. Det här är vid gränsen i Kizong. Och där... Det vet jag för de journalisterna vi var med tillsammans där från Danmark. De sa att vi var här för ett år, för, ja, mer drygt halvår sedan. Och då var det fullt med affischer på eh, missiler mot Vita huset, bomber mot Pentagon, eh, Skarhalsen av Trump. Allt var borta. 
Så vid gränsen där man då kan köpa olika fischer och sånt där som är för turister. Allting borta. Och de sa att till och med frimärken med missilen mot Vita huset hade tagits bort, rensats ut ett par veckor innan vi kom. Så till och med, de har gått liksom nitiskt ända ner på grundnivå för att få bort allting som är antiamerikansk propaganda. Och ambassadören, i, i, vi har en svensk ambassadör i Pyongyang och han sa till mig att det där gjordes direkt när Singapore blev klart. Att då kan inte Trump ha antiamerikansk propaganda, det går inte så bort med det, bortrensat helt. Eh, och i militärparaden inga missiler. Så det är ett nytt Kim skickar en ny signal. Däremot som ni ser det här här eh, kan man eh, så var det väldigt mycket affischer. Det här är det här P3 och det här ett enat Korea. Nord och syd. Jättemånga sådana. Återigen, det kom tillbaka hela tiden. Ett enat Korea och sen eh, det som kom tillbaka mycket också ekonomisk utveckling. Vi måste liksom, och det pushar då Kim Jong-un väldigt mycket för. I militärparaden var det jättemycket banderoller och slagord om det. Och det är ju eh, också för hans egen eh, överlevnad. Han inser att han, det här landet får inte sjunka ner i ekonomisk misär. För då blir det missnöje och protester och då kan jag då ryker min maktposition. Så att det, sanktionerna för Kim Jong-un måste på något sätt lättas. Så att det kan bli en ekonomisk utveckling och människor fortsätter ha det någorlunda bra. För då kan han ha kvar sin position som, som ledare. Men det finns en risk med det som vi pratade om tidigare också. Att det är om han öppnar upp för en ekonomisk utveckling. Och det kommer in utländska. Man lyfter sanktionerna lättast. Man kommer in utländska investeringar. Då kanske människor tycker att de vill ha helt annat. Nordkorea med ett helt annat politiskt styre och en helt annan ledare. Och då kan hans maktposition också vara hotad. Så han, det, det är ett tvegat svärd. Här är vid gränsen. Mycket intressant också. Tredje skillnaden som vi förstod i alla fall jämfört med ett år tillbaka. Inga missiler i paraden. Inga affischer på halsugna Trump. Och vid gränsen, för vi var ju på andra sidan gränsen. För ett år sedan det var det jättespänt och liksom de här högtalarna bassonerade ut en massa antipropaganda och eh, man kände verkligen spänningen. Den här gången så var det den här soldaten, han var liksom, han sa det är mycket mer avspänt nu och nu känns det som att vi är på en annan väg. Det, är, det talas till och med att vi skulle ha soldater här som ska vara obeväpnade, har vi hört. Eh, det pratas om att vi ska ta bort minorna som ligger här, landminorna, vilket jag tror man börjat göra nu, längs gränsen, i den demilitariserade zonen. Eh, och han, han förklarade för oss, och, och som gav verkligen intryck av att här är mycket lugnare nu, det är, det är inte krigsläge längre. För ett år sedan var vi liksom, stod vi här och restade liksom med vapnen i ögonen, med vapnen pekade mot varandra, från ena till andra sidan. Och, och nu var det inte alls ett helt, en ny stämning. Återigen, det kan ju stänga. Men har de börjat ta bort landminor redan? Har de börjat upprätta en sambandscentral? Så alltså det händer någonting eh, tror jag, stort mellan Nord- och Sydkorea i alla fall. Sen händer någonting mellan Nordkorea och eh, USA också. Men det tar kanske lite längre tid. Eh, här är lite grann bild från landsbygden. Och vi kör den här vägen. Den ser bra ut men den är inte bra. Det är fullt med hål överallt. Och vi skakar fram. Det tog åtta timmar att köra. Och som skulle tagit tre timmar. Men det var tåt. Tåt. Alltså det finns, vi såg bilar i Pyongyang. Ja, fullt med bilar. 
spårvagnar, bussar, men på landsbygden såg vi inte en bil. Så att det, är, det är ett helt annat. Här ser ni några barn vi såg längs landsvägen och ni ser de är, de är inte... De här barnen är undernörda. De är undernörda. Eh, och, och, och eländiga. Det där var inte roligt att se och det där är inte bra. Och där har vi inte information. Jag tror inte ens FN har ordentlig information alltså om hur människor lever på landsbygden och i byarna. Och här är också som ni ser, bara den här kon, den får ingen mat. Ni ser en mager ko och som de då ska dra ut och ska jobba på fälten. Så att det här är, voilà. Eh, lite några bilder ifrån tunnelbanan som är jättefin. Och här är också då en familj, vanlig familj och hon som är på väg till jobbet och han som är på väg till sin sjuka mamma och sådär. Förvånad oss att det var så pass fint. Kim Jong-un, bilder på honom överallt, hög musik som ska uppmuntra arbetarna som är på väg till jobbet. Några bilder till sist bara från det var som det vardagsliv vi såg. Vi fick ju en bild som var väldigt tillrättalagd då. De här dagar som vi såg, eller daghem, de var ju med barn som var uppklädda liksom till... till Öronen och som hade små shower och som dansade och spelade och kom och kramade om och så det var liksom väldigt mycket show. Men vi såg i alla fall hur det såg ut. Det här var ju ett eh, lyxdagis men jag såg också daghem nere i södra eh, Nordkorea som såg rätt okej okay ut. Ja, men inga, inga superfina men som en rätt bra lekplats och där inne hade de svängar och det var... Nej, också återigen. Här är en familj som vi besökte. Och jag ska bara kort berätta om dem. De var givetvis utvalda. Så det här var förmodligen en familj som de väljt som alla journalister får träffa. Och de berättade förstås om ledaren och så vidare som de beundrade. Men han Kim hade också varit hemma hos dem för en tid sedan. Och då hade de så här, då kom han, vi visste inte om det innan utan vi fick höra på gatan. Han skulle komma till vårt hus och komma till vårt hus. Han hade med sig en stor service, en blomsterservis som vi har... Nu fått satt i ett skåp, glasskåp, som de aldrig kommer att använda, förstås. Och han hade med sig sprit, eh, risvin tror jag, som de hade druckit, så druckit upp alla fyra flaskorna. Som också står i skåpet där. Och böcker till barnen och liksom. Eh, det var ganska intressant. Och så en bild bakom här så är en bild på när Kim Jong-un var i deras hem. Den hänger till vänster där. Och, och det var ju deras stora... De var ju det här med att Kim Jong-un är, är Gud själv. Så är det. Och samtidigt så var de eh, ja, rimligt på något sätt. Alltså de berättade om sin vardag, hur de, vad de gjorde på, på helgerna. Vi åker ut i parken eller vi spelar spel eller vi, eh, vi läser. Och att det var liksom de var både så här indoktrinerade i fingerspetsarna och samtidigt en väldigt vanlig familj. Lärare, lärare på universitetet. Eh, och sen är det Gong då som eh, jag berättade om, som är 26 år, som berättade om sitt liv och hur det så fånade med henne var att hur hon var så himla... Vi var ju hemma hos henne, hon bodde, hon är privilegierad kan man säga, från, från Pyongyang, men ja, hemma hos henne så var det två rum och kök och bodde med föräldrarna och, och sådär, väldigt enkelt. Men eh, hon tjänade ändå 100 dollar i månaden på att jobba för ministeriet och då köper hon kläder och smink och såna här olika märkesväskor som hon hittar på svarta marknaden då, eller köper då kopior från Kina. Och väldigt modemedveten och väldigt på många sätt kanske lik en tjej som är 26 år som bor i 
på Lidingö eller på Söder. Och det tyckte jag var intressant. Att det finns ändå, det är klart en extremt annorlunda 26-årig tjej i Stockholm. Men det fanns fler likheter och hennes liksom drömmar. Jag är 26, jag måste hitta en man före 30 och gifta mig. Är jag inte gift och får två söner före 30, då är jag slut. Alltså det, den här, ja men de här att man går och drömmen och vad ska det bli av mig... Jag vill gå upp med mina tjejkompisar, jag bråkar med mamma om att jag inte bäddar sängen som jag ska. Och väldigt mänskligt, väldigt sådär, en, en, en vanlig tjej i Nordkorea. Och den bilden ger inte alltid vi i medierna. Vi ger inte en bild att det finns ett annat liv bortom kärnvapnen och fånglägen. Och det tycker jag känns viktigt att ge också som ett komplement. Och det gjorde vi med gång. Här är en skola, lärare. Eh, extrem disciplin hela tiden. Alla bär den här broschen där man har två tidigare, lärare, eh, två tidigare ledarna då med, med Kim Il-sung och Kim Jong-il. Det måste man ha på sig. Gång som jag spenderade mycket tid med. Hon sa att jag har på alla mina kläder i garderoben så har jag en brosch. Så att jag aldrig glömmer den. Utan jag har börjat ta på mig för kläder så har jag min brosch på mig med ledarna. Och här är bara från en gata i, i Pyongyang som jag tyckte var mer liksom färgs. Jag trodde, jag trodde inte att människor såg ut så i Nordkorea, kort sagt. Och ja, den här ligger på sidan, men här ser ni en typisk bostads... Eh, typiska höghus. Och ser ut så nästan överallt. Och så är det då, har man sin tvårum eller tre rum och kök. Och den ligger på sidan också. Här är en av de här privata marknaderna jag pratade om. En kvinna som hade en jordbruksplott. Eh, och så hade hon då odlat på sidan om och så säljer hon det i stan. In i Pyongyang på en bakgata, men det var väldigt få som handlade. Sista bilden, det här tycker jag är intressant. Det här är en karta som jag köpte där på plats och tagit den själv också. Och det är intressant därför att man ser... Det här är en karta som jag köpte i Nordkorea. Och det är en karta som är Korea. Och Pyongyang är huvudstad. Och Seoul är provinshuvudstad. Så där finns inte förhållanden. Ja, jag skulle kunna fortsätta prata mycket mer, men vi måste ha lite frågor också. Så att, eh, kort sagt så är det en helt... Det känns att det är en ny bild som då som vatten leder till vetenskapet. Och det kan ju vara så att det är två steg fram och så ett skutt bakåt. Och så kommer det vara kanske närmaste åren. Eh, vad vill nog göra vi på, på sikt att tala om att ja, det kanske vill bli en slags minikina. Att eh, Kim Jong-un skulle drömma av bli en slags eh, Xi Jinping. Har en smygande marknadsekonomi som kommer in, men ändå under ett statskontrollerat, socialistiskt kontrollerat samhälle. Kan det bli Bingekina? Ja, kanske. Jag vet inte. Vi avslutar med de orden. Ja. Tack så jättemycket för den bilden. Jätteintressant att höra. Jag tänkte inleda med några frågor och sen så öppnar vi upp för er. Ni har säkert också lika många frågor ni så får jag tänka på det nu. Det är ju jätteintressant att höra den här, som du säger, den här lite mer nyanserade bilden än vad man kanske har annars. Men vad... Vad fick du för uppfattning om liksom det politiska läget och den politiska retoriken? Var det någonting som ni... Ja, den har nog den har ändrats just för att den blir mindre aggressiv. Eh, och det vi 
ett ord som officiellt, vi hade inga behov att göra något från, från regimen för det är de utfallningar som var ju ändå också. Men vad vi märkte under bara militärparaden, liksom, det vi såg från officiellt håll som sades, också de här massspelen man börjat med igen nu. Det var ju på flera officiella tillställningar, var att retoriken har dämpats. Absolut. Och den är, det finns en slags ja, man vill öppna mig mot omvärlden och ja, Trump, ja, de är ju så bra vänner nu som vi har varje vecka från båda håll som är så bra kompisar. Vad är det? Är det sant? Är det inte sant? Det är väl som alla har intresse. Moon, president Moon, Kim Jong-un och Donald Trump. Alla har väl intresse idag av ett nytt slags läge. Kim Jong-un har ju enormt intresse av att sanktionerna ska lättas. Så att landet kan komma fram på något sätt. Moon har väldigt starkt intresse politiskt av att få ett enat Korea. Han har mycket att vinna på det politiskt. Och det han vill kan man säga. Och Trump har mycket att vinna också på att han skulle ordna någon slags ja, framgång med Nordkorea. Kan han ju vifta med det eller ha det som är fjärdare i hatten inför ja, nästa val. Och eh, även om man nu kommer till Nordkorea, till Pyongyang och träffar Kim Jong-un, de ska ju träffas nu igen. Vet inte när, men det kan ju vara så att de skyndar på och så har han det som en skjuts i mellanårsvalet. Som gör honom, man kan liksom skina med det, jag träffar Kim Jong-un och jag fixar fred i världen. Så att alla tre, alltså Trump och Kim och Moon har idag starka intressen av att få ett bättre läge än de hade för ett år sedan. Eh, vad skulle du säga, vilken roll har sanktionerna spelat? För du har varit inne på det liksom, med eh, hur du har sett hur de har slagit olika i, i Nordkorea. Tror du att det har påverkat hur det ser ut idag? Det, alltså, det där är en jättesvår fråga. Och jag, vad man hör och ser också att det finns ju varor som kommer in från... Alltså för att i Kina har det varit de som har lätt med ett sånt. De har inte riktigt tagit åt sanktionerna. De står ju i Nordkorea väldigt nära. 90 procent av handeln i Nordkorea går ut. Nordkoreas handel är ju i Kina. Så att sanktionerna har tagit till mer och mer och mer. Men Ryssland och Kina har fortsatt att se lite mellan fingrarna. Och sen så tänkte de till i slutet på förra året. Men nu har både Ryssland och Kina sagt i Säkerhetsrådet att nu måste vi ändå lätta på sanktionerna. För Kim har ju ändå gjort en del. Han har förstört en pressanläggning, hämtar han i alla fall, och han har lämnat över amerikanska karlev och han, han, han liksom lägger banken till. Så att eh, jag tror att sanktionerna eh, läcker väldigt mycket. Jag tror inte att de har varit eh, helt verkningslösa. Tvingar de fram det här mjuka tonläget som vi har från Kim idag? Eh, nej, men de bidrog nog. Jag tror inte att de har varit helt verkningsresande, men jag tror att de har, eh, man ska inte överskatta hur, hur deras betydelse händer. Men det är svårt att se, vår första fråga när vi kom in var, hur ser man, hur ser man effekten av sanktionerna? Hur ser man affär? Finns det mat? Finns det varor? Kan vi se på, eh, men vi, det är väldigt svårt att se med ögat vilken effekt sanktionerna har. Ja. Vänta, vänta på mikrofon. Först har vi en där och sen ska du få Hej, här heter jag. Det gjordes en återförening mellan familjerna för någon, ett par tre månader sedan, över en dator. Finns det någon plan för att det här ska utvecklas som du känner till? Mm. 
Där hörde vi också att det där, eh, det blev nog drivande kort, så att säga, på andra timmar. Men det är inte att det ska ske igen, utan det har ju ingen tidsplan alls på det. Men att det finns ju det här ska gå att man ska ha en återförening och då låta familjen träffas innan det är för sent, för de är så gamla då, som har separerats. Och absolut, det finns med i, det är ungefär som den här nedvägslinjen, det finns med som plan. Men fortsätt på det här tövärdet vi ser nu så tror jag att det, det kanske vi kan se en till som återföreningssession eh, i år, nästa år i alla fall. Eh, det är del av det här närmandet som, som är på det markabelt mellan de här två länderna. Nu är det då ett år sedan som du var i Sydkorea, men ja. vad, vad hörde du från de unga i Sydkorea om just om det här med återförening? Var det någonting som... Mm. Jo, det hörde vi. Och då var vi också med, med en ung tjej där i någon av de veckorna som var vår tolk i Sydkorea. Alltså inte, inte en minder eller en kontroll, bara tolk. Eh, som sa så nästan. Och hon var väl också, ja, men lite mindre uttalat, lite mindre. Kanske de är Sydkorea, Nordkorea går med knäna. Och de kanske kände med att de skulle inte vinna på en, på en återförening. Sydkorea finns också, men det kommer jag ihåg hon sa nu när hon pratade med i Syd, att ja, men vi vet ju inte vad det handlade om, det var så många år sedan, jag hörde min mormor sa, men jag fattade inte vad det var. Och det börjar kännas, det där är ett, det där är ett konstigt land och bort, vi märker då de som kommer som avhoppare, att de blir så annorlunda. Och då gjorde vi en reportage om det också förra året, med avhoppare. Som, slutade, som kom till Nordkorea och som kom till Sydkorea och det var så eländigt för han fick ju inget jobb och han tjänade ju inga pengar och han blev ju som han behandlad som en tredjeklassig medborgare och utfryst och det enda han ville var att flytta tillbaka till Nordkorea men det kunde han inte för han inte kunde komma ut igen. Men i Sydkorea fanns också det här liksom, de är ju så annorlunda och de är ju lite andra klasser och sådär. Inte bland alla men, men, men vissa. Medan nordkoreanerna verkade mer mån om att vi vill förenas. Tack så mycket. Så. Så, Thomas Thulenik, ja. Tack så väldigt mycket för spännande föredrag. Vi har än en gång att vi inte har med fördomar. Pyongyang <laughs> som du visar upp. Jag får inte ändå inte riktigt bokbilden, men det är fantastiskt att få utbildning, få en tvåa, få jobb, få pension. Och säga att nej, men det kan ju bara gälla vissa människor. Men det vet som att det gäller alla människor. Och då svälter de bara annat. Den här uppgiven med Pyongyang och något annat som kan säga om det. Ingen, ingen traktor på jordbruket med kärnvapenteknik och liknande. Exakt. Det, det gäller inte alla. Det, det gäller de som vi talade fick liksom tillträde till från, ja, och de vi såg. Vi såg de vi såg i hörbanorna på gatorna och in i stan. Det var ju tungt till och med att gå ensamma några, en kväll när vi skulle äta middag med Abbas dörren. Då släppte de oss. Vi var jättenervösa om de släppte oss ensamma. Mm. Eh, och då kunde vi gå och titta lite hur det såg ut i husen och affärerna och sådär. Där såg vi, men, och det är Pyongyang. De här flickorna vi såg hennes landsvägen, hennes föräldrar, de, de kan ju inte ha någon... Eh, ja, men de har kanske ett litet hus som bor i, men sen är det väl mer än lite slavarbete. Så att, men, det är svårare att få den där rätta, komma under skinnet, komma ut i landet, få en rättvisande bild av vad som egentligen händer i hela Nordkorea.
det är den stora. Många går lite som kommer dit och blir liksom fastnade direkt för att man inte får se någonting. Och så blir de skitförvandlade och så kommer hem och skriver att det här är ett fruktansvärt land. Och, och det är ett jättesvårt det är, det är ett svårt land på många sätt. Men, och det är förstås att man inte kommer under, under ytan. Det, det är jättesvårt som, även som diplomater som åker dit eller hjälparbetare att vi ska försöka förstå landet. Förstår det inte, kommer inte liksom till botten med det. Jag har en fråga. Du var lite skeptisk angående återföreningen och du tror att ja, du berättade vad Monica vill. Mm. Men om man ser tillbaka 16-17 år så var det ju samma situation i Tyskland. Det var det ju två länder som var helt olika. Mm. Det ena en totalitär diktatur och det andra ett västerländskt land. Och ja. Det tog inte många år förrän det fungerade. Och Nej. Tyskland fick betala notan. Och då är min fråga, är Sydkorna medvetna om vad det kommer att kosta dem? Nej, men jag tror att de, de befarar det. det. Det kommer att bli hört om i Sydkorea förra året att det var så här, ja men om det skulle bli ett förbåt i en federation, fattas som federation, det här landet skulle kallas Koreodo, det är ju en gammal idé som finns där enade inom Sydkorea, men då sa de att det här så ni blir vi som får betala för allting. Å andra sidan så finns det ju Sydkorea att finns ju affärsmöjligheter i världens billigaste arbetskraft, Nordkorea. Så då kan vi åka in dit och vi har ju massa myndigheter, järnman och koppar och silver och guld och, och där finns det alltså affärsintressen att kunna komma in i landet och lägga vantarna på det som använder Nordkoreanerna som billig arbetskraft. Och det är att det kan bli attraktivt. Men å andra sidan så finns ju faran att, eller rädsla att det blir vi som får betala för alltihopa. Så jag tror nog styrkoranerna är, är, är blandat, intresset är blandat. Vi har en del att vinna, men vi kanske har ganska mycket att förlora också. Här bakade vi en fråga också. Hej, Anders heter jag. Ja, tack för föredraget. Jag har haft möjligheten att för fem år sedan resa runt i Nordkorea. Jag har också tillgängat eh, istället hemma hos Nordkoreaner. Och det har två aspekter skulle jag säga. Att, eh, någon sa nyanserad del. Jag tror inte vi ska skapa oss en bild av Nordkorea om vi tittar på Pyongyang. Därför att skillnaden mellan Pyongyang och de övriga städerna är enorma. Alltså det går knappt att beskriva. Jag har rest runt och bott framförallt på den östra sidan och den norra sidan, städer som Bonsang och Chongin. Det som slog mig var att det är verkligen ett land på tillbakagång. Därför att I en del av de här städerna så kunde vi se att det fanns på de här gamla hotellrummen lysknappar, strömbrytare. Det fanns ingen ingen, det fanns inga glödlampor. Så någonstans i samband med Sovjetunionens kollaps så har liksom landet skurits av. Det fanns handfat, men det fanns inte längre kranar att rida om. Det fanns alltså inte längre vatten. Det är en aspekt. Då ska jag veta att 22 miljoner av de 25 miljoner lokalerna bor på det sättet. De bor inte på landsbygden. De bor i gamla industristäder som mer eller mindre har kapsajsat. Där skorstenarna står tomma, som Chongjin till exempel, som är en gammal stålstad som producerade stålämning på Sovjet. Den andra frågan jag bara skulle vilja som amatör fylla i gällande jämförelse med DDR och eh, Västtyskland. Den går inte riktigt att göra, därför att de flesta väst, östtyska, förlåt mig, de visste att eh, kusinerna i väst, 
de hade det bra, de hade tv. Det fanns också en infrastruktur, även fast de var ångedomliga i gamla DDR. Det saknar i Nordkorea. Alltså, investeringarna är enorma. Och vi ska också komma ihåg att en stor del av infrastrukturen slogs ut totalt mellan 1950 och 1953 i samband med Koreakriget. Nordkoreanerna tror ju att jämt att de lever i ett väldigt bra land. Och det tror jag också har varit en styrka, men jag tror att en återförening kan Sydkorea ekonomiskt sett inte bära. Investeringarna är enorma. Där tror jag att Kina kan vara en viktig kraft. Tack. Vill du kommentera på det? Ja, det tror jag också. Kina, absolut. Och helt rätt. Kina och Ryssland kanske också. Det tror jag absolut. Man kan inte bara räkna med Sydkorea. Helt riktigt. Och som du säger där, komma ut i... Jag vet inte om du är från journalister eller forskare eller hur du, hur du reser, men det är verkligen... Det kunde inte, det sagt, det kan inte resa på. Det kommer kom inte in. Jag måste göra det som journalist. Säger jag inte det att jag är journalist och då slutar det som... Som motorn, eller liksom inte så illa, men det, det kan vara att jag... Så att vi, det enda sättet att komma in är att vi är ärliga, vi är journalister, man får visa dem och sen man går i den här gruppen. Och det är tufft, det är svårt, det kommer inte runt på det sätt som du kan göra. Och då ser vi inte, får vi inte hela bilden heller. Mm. Ja, tack. Christer eh, Arvius heter jag. Eh, jag undrar om det inte hade varit för den här kärnkraftsuppgången byggnaden som man har sysslat med, hur långt man har kommit eller vad man har gjort och sådär, det är väl ingen som vet hundra procent. Men skulle USA eller någon annan stormakt överhuvudtaget ha varit intresserad av Nordkorea om det inte hade varit för den sakens skull? Eh, eh, av rena demokratiskäl och så vidare. Skulle stormakterna ha lagt ner eh, alla de här ansträngningarna utan det kanske var små länder som Sverige och andra som är välmenande som hade sysslat med detta. Då hade de varit bortglömda. Så att, vad jag menar, det är en jättebra förhandlingsbild eh, han har byggt ja. upp med, med kärnkrafts... Eller kärnvapen. Kär, kärnvapen ska jag säga. Det är helt rätt det. Han hade Trump varit intresserad om det inte hade funnits det där. Nej, det tror jag inte på samma sätt. Det är det som ger honom en leverage. Och det där vet jag det är hans livförsäkring. Och jag tror inte att han Kim Jong-un kommer aldrig göra så mycket kärnvapen. Det tror jag absolut inte. Det är liksom en skimär. Jag vet inte hur Trump ska kunna säga det på något... Hävda det på något sätt. Att ja, nu har han börjat göra så mycket kärnvapen. För det gör han inte. Det, det är det som är annars går han under. För det går inte. Och det där, det är liksom bara en fråga om du hör man mycket också. Att, men vad blir det för då? Israel, Pakistan och Indien. De facto kärnvapenstater. Det är bara att liksom, när ska ni fatta det? Det är dit att vi måste gå, det, tror jag. Även om man kanske har andra drömmar. Mm. Jag tror att det jobbar för UDP under väldigt många år. Och jag vill fråga dig som svensk journalist hur du var där. Sverige har ju spelat en rätt unik roll i Nordkorea. Vi har haft ambassad och senat och även när det gällde då LDP så vet jag en kollega till mig, Karek Wiberg på mitten på 80-talet var accepterad som då LDP-representant i Nordkorea. Han trivdes märkligt då ganska bra därifrån någon anledning. Men han var ju rätt så privilegierad och har sitt tillägga med stora i Nordkorea. Men, Besökte du ambassaden och hade diskussioner med, med de svenska diplomaterna i, i Nordkorea för att få en bild av hur de ser på 
utvecklingen, speciellt den politiska eller geopolitiska utvecklingen nu framöver. För de, de sitter ju liksom på plats och jag vet inte om de nu är helt förbipasserade eftersom amerikanerna nu går direkt till, till, till Nordkoreanerna. Men jag föreställer mig att intressesektionen där på ambassaden är fortfarande väldigt eh, engagerad eller involverad i vad som händer. Mm. Uh, har du några samtal med dem? Och, 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 jag vet inte hur mycket du kan förmedla det av det, men det vore roligt att höra. Ja. Jo, absolut. Det, det finns här ju då ambassaden där en namn på dag. Den heter Jonas Wendler. Och så är det en annan, en diplomat som kan finnas emot. Kan du ska bli ersättas av någon, tror jag. Och eh, vi träffade, jag pratade mycket om honom, jag pratade mycket med, med svenska ambassörer. Vi träffade mycket på middagkväll med honom och en annan svensk som heter Sven Tillin, som är vi kan chef för FNs världsmålprogram, World Food Program, i Nordkorea. Vi har nu i två år. Två svenskar på plats som har då viktiga positioner. Jätteintressant. Och de var väl ungefär politiskt. Man ser, de ser det här nya tonläget. Och menade väl att... Och Sverige har fortfarande en roll. Även om USA kan gå runt lite grann så, så är det fortfarande... Jag menar, i Otto Warberg till exempel, när han själv var i Sverige så skulle vi försöka besöka honom, men det fick vi ju inte. Och sen så finns det andra svenska eh, viktiga personer som är på plats emellanåt för att se att utvecklingen, bevaka utvecklingen framåt. Så att det, Sverige har en viktig roll utan tvekan. Och ambassadören och Sven Tillin menar väl så att politiskt trodde de att jag och Nordkorea kan fortsätta det här är ju liksom, hur länge håller det att ha en diktatur, planekonomi och eh, land som är fint i Pyongyang men kanske ställer på landsbygden eller undernäring. Och då menade han att nej, men jag tror det här kan vara ganska länge faktiskt. Om att det kan bli som jag sa förut, en slags mini-Kina eller som det var med, med Vietnam, Singapore, Sydkorea när de hade med en diktatur. Att det kan fortsätta vara en diktatur där folket hålls i schack, men att det blir ändå en utveckling av, av landet. Någon slags ekonomisk utveckling. Så hans syn var att det här kan nog, så Nordkorea kommer inte att kollapsa i den här veckan och inte nästa år och inte kanske om tio år. Utan snarare, det kan fortsätta med, med en, en, en mindre, en krymtdiktatur, men ändå ett Nordkorea som är ganska likt det idag, eh, som han såg det. Men med, med Trump och så vidare, det vet man inte vart det kommer att gå, men hans uppfattning var också helt, han var helt uppklara med att några kärnvapen gör sig dagligt. Helt och hållet. Han kan ju liksom något vapen, några missiler, det kan man ju släppa in några vapeninspektörer. Han kan ju fixa till det där så att det ser bra ut, men i grund och botten kommer Kim att ha kvar sina vapen, kärnvapen. Vi hade en fråga här som vi ska hinna med. Ja. Eh, jo, jag tänkte på det. det. Det är klart att det här är ju en diktatur, en kommunistisk, socialistisk diktatur. Så det som har kommit tillväg länder som måste göra någonting för att eh, liksom rädda upp och bli kvar vid makten. Och, eh, jag hade två egentligen kommentarer, eller en kommentar och en fråga. Men jag tror att det som du sa då, att det är svårt att komma under ytan, vi förstår inte riktigt. Och, men, men är det inte precis så, förutom Finland, är det inte precis exakt så som vi alltid har trott? Nämligen att det är så illa som det är. Jag, jag vet inte om det skulle hjälpa att få prata med dem för att 
Alltså folk skulle säga precis det som vi alltid har trott om det här landet. Så, så tror jag i alla fall. Och, och allt annat, jag menar, man kan, kommer aldrig att få dem att säga någonting annat än precis det som de har vill. De vill från tolkar och allt vad det är så att vi ska höra. Det andra är väl att som ni säger, det här återförening. Jag tror också att det finns ju inget intresse sannolikt från Kina som är en viktig del i det här, att se till att det blir en återförening. Jag tror att det är väldigt lämpligt från Kina och Rysslands håll att man har någon som sticker västvärlden i sidan hela tiden som man håller oss engagerade och ockuperade med sådana här Trump får lägga mycket tid på det här och andra får lägga mycket tid på sådana här frågor och Kina skulle bli en återförening man får något slags marknadsekonomi i det här så skulle väl aldrig, det är ingenting som ligger i Kinas intresse utan det är bättre att se till att man lyfter upp dem lite, se till att hålla de här sanktionerna eh, lätta för dem som de får har det. Folk får ändå någorlunda dräglig om man har den här, så att säga, någon man skjuter framför sig. Ja. Eh, nej, du har helt rätt att Kina vill absolut inte att det ska bli någon slags, eller att Nordkorea skulle kollapsa och sen svälja som Sydkorea. Det vore ju fruktansvärt. Nordkorea är en buffert för Kina. Kina har stort intresse av att ha kvar Nordkorea som den socialistisk-kommunistiska planekonomin som det är. Det är Nordkorea för Kina, så är Ryssland. Ja, de här till Xi Jinping och Putin och Kim Jong-un, det, det är ju ett, ett familj. Så att det där, det är absolut har rätt att Kina kommer att ha väldigt, hur ska de hantera det här om vi pratar om återförening, vilken typ av återförening. Och, och ska amerikanerna vara kvar då, det är den stora frågan, ska de vara kvar i Sydkorea? Eller ska amerikanska 28 000 grupper, ska de lämna? Eh, det är klart att man vill att de ska lämna eh, en del av Ja, en del av men det är väl inte USA, även om Trump säkert är jättedyrt för honom att vara kvar här, för när han skulle säkert kunna lämna om han kunde spara pengar där. Men eh, det där det är en bra fråga och jag vet inte hur det kommer att vara, men det, det är en bra och viktig aspekt. Alltså, hur ser bakom kulisserna här så är det ju liksom Kina, Ryssland och USA. Det är ju de som det är det de, de spelar det handlar om. Sen vad du säger, är det som vi tror... Jag vet inte, jag kan bara säga att vi såg, vi såg med egna ögon och det vi hörde och vi såg ju att det var, återigen det var Pyongyang men vi såg en del, vi såg Kaesong i södra eh, Nordkorea, vi såg på vägen dit ner, det vi såg var i alla fall inte eh, kanske den chockerade misär som jag hade väntat mig i hela landet. Men då var vi inte ute i byarna i norra östen givetvis, så att det, jag kan bara, så att, så att, det Ja, men, det är ja, det, och där är det så kanske vi, Pyongyang verkar kanske inte vara det just nu och läget socioekonomiskt förbättras lite grann också, men, och sen människor verkar till fred, för alla talar om för att de är nöjda och så vidare, ja, det är svårt att säga, är de, är de nöjda eller är de doktrinerade? Vi, vi ska runda om nu tyvärr för att vi kan inte, vi får inte vara här nu längre, men mm. äm, <laughs> <laughs> jag tänkte så här, nu har vi grävt lite djupare och vi har diskuterat det här med om man kan gräva lite djupare i hur det faktiskt står till i Nordkorea. Vi har också kommit in lite nu här på det stormaktspolitiska spelet bakom rubriken kan man säga. Men du sa i inledningen här att förutsättningarna för nedtrappning är goda. Är det, är det det vi ska ta med oss från dagens eller kvällens seminarium? Ja, det tror jag. Det är absolut. Att det, det är ett annat tonläge och det går mer mot någon slags detant och, och förståelse, fred för mycket att säga. Men vi är inte där vi var för ett år sedan. 
Eh, vi har liksom där vi har sett. Helt klart. Men vart det leder sen, det, det, det vet ni inte. Det får bli avslutande orden. Tack igen Gunilla. Hitta oss på www.ui.se. Vi finns även på Facebook och på Twitter med UI Sweden.